0: Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
1: Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich in Deutschland auf einer Autobahn unterwegs bin. Da komme ich an Rastplätzen vorbei, wo Lkw parken. Einer neben dem anderen. Kaum ein Platz ist noch frei. Zum Teil stehen die Fahrzeuge in den Zu- und Abwarten. Immer mehr Güter werden auf der Straße transportiert. Von der Handyhülle aus China, die wir im Internet bestellen, bis zu Rohmaterial und Vorprodukten für die Industrie, die just in time geliefert werden. Viele Betriebe haben ihre Lagerhallen sozusagen auf die Autobahn verlagert, indem sie sich von Zulieferfirmen so beschicken lassen, dass die Teile quasi direkt weiterverarbeitet werden. Das alles läuft wie ein gut geschmiertes Getriebe bis ein Körnchen diesen Lauf stört. März dieses Jahres, Autobahnrastplatz Gräfenhausen an der A5 südlich von Frankfurt. Zunächst ist es nur ein Fahrer, der seinen Lkw hier abstellt. Es werden mehr, schließlich sind es 50 bis 60 Fahrer, die ihre Trucks parken und sich weigern, weiterzufahren. Alle sind für die polnische Speditionsgruppe Masur
0: unterwegs. Es war ein Protest und zwar von usbekischen und georgischen Fahrern einer polnischen Spedition.
1: Schildert Ingrid Reit, Betriebsseelsorgerin im Bistum Mainz.
0: Wir haben in Europa internationales Transportwesen, wie der Name schon sagt. Und entsprechend sind es internationale Speditionen und vor allen Dingen auch breit internationale, beschäftigte halt Fahrer und Fahrerinnen. Diese Männer, vorrangig Männer, haben protestiert, weil sie das versprochene Geld, was sie zugesagt bekommen haben, über Wochen und Monate nicht bekommen haben.
1: Offenbar geht es um mehrere tausend Euro pro Fahrer. Ingrid Reit ist als Betriebseelsorgerin gut vernetzt in der Arbeitswelt, auch mit Gewerkschaften. So erfährt sie von der Protestaktion der Fahrer.
0: Die Kollegin rief mich an im März damals und sagte, wir haben hier Kollegen auf dem Platz stehen, die haben nichts mehr zu essen hast du eine Idee, was könnte man machen? Und dann habe ich mich über meine Netzwerke auf den Weg gemacht und überlegt, wie kann man über Tafel oder über erste Sachspenden überhaupt sehen, dass die was zu essen bekommen. Und über diesen ganz diakonischen Auftrag kamen wir in diese Kooperation und haben gesagt, da muss was passieren, sowohl in der Grundversorgung der Männer, aber natürlich auch mit Blick auf die arbeitsrechtlichen Bedingungen und vor allen Dingen auch auf die politische Ebene. Es kann nicht sein, dass Menschen hart arbeiten und ihr äh, vereinbartes Geld nicht bekommen.
1: Zunächst aber passiert etwas anderes. Der polnische Speditionsunternehmer, Herr über etwa 1000 Trucks, der lässt eine Schlägertruppe anrücken, um den Widerstand der Fahrer zu brechen. Die Fahrer werden bedroht, Polizei greift ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Schließlich bekommen die Fahrer doch noch ihr Geld. Gräfenhausen wird zum Symbol. Und deshalb kommt es Mitte Juli zur zweiten Protestaktion. Wieder Fahrer von Masur, die auf ihr Geld warten. Bis zu 150 Lkw der polnischen Speditionsgruppe belegen schließlich die Parkplätze Gräfenhausen Ost und Gräfenhausen West. Über Wochen zieht sich ihr Protest. Durchhalten können sie dank Menschen und Organisationen, die sich mit ihnen solidarisieren.
0: Also tatsächlich gab es einen Unterstützerkreis, einen kleineren Kreis, der ganz operativ auch äh, geguckt hat, wie kriegen wir das logistisch hin. Und über diese Struktur ist es gelungen, tatsächlich über 50 Einzelpersonen oder Einrichtungen mitzugewinnen, die jetzt gerade im Sommer über zehn Wochen lang mit ermöglicht haben, dass Lebensmittel, Getränke, Hygieneprodukte bei den Männern ankamen. Wir reden von der Versorgung von im Schnitt 110, 120
1: zu den Unterstützern gehört auch die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB aus Neuwied mit Diakon Michael Hommer.
2: Wir haben als KAB Neuwied am Wochenende immer versorgt, auch mit Lebensmitteln und Getränken. Und auf der anderen Seite haben wir geschafft, mit der KAB Trier, mit der Zahnstelle, überhaupt das Spendenkonto für die Fahrer aufrechtzuerhalten. Das ist enorme, was man gesehen hat, was die Zivilgesellschaft unten um Gräfenhausen rum geleistet hat, die vielen privaten Menschen, die vielen kleinen Gruppen der Tafel mitgeholfen hat, Food for All mitgeholfen hat. Ohne die starke Zivilgesellschaft wäre der Streik nicht möglich gewesen.
1: Doch Masur bleibt stur und nach acht Wochen spitzt sich die Situation zu. Etwa 30 Fahrer treten in den Hungerstreik. Betriebsseelsorgerin Ingrid Reit ist alarmiert.
0: Für mich ist das ein Akt der Verzweiflung, wenn Männer nach acht Wochen sagen, wir gehen in den Hungerstreik. Und das war ja auch der Punkt, wo wir als Unterstützer, Netzwerk und auch, wie wir als Betriebssaison gesagt haben, hier ist eine dunkelrote Linie mit Blick auf die Dramatik dieser Lage definitiv überschritten. Das war hochgefährlich mit Blick auf den gesundheitlichen Zustand. Wir haben das ja auch gesehen, wir haben mit den Menschen gesprochen, wir waren am Platz. Und das zeigt auch bei aller Unterstützung der, aus der Zivilgesellschaft, das ist ein politisches und wirtschaftspolitisches Problem, was an anderer Stelle gelöst werden muss. So verstehe ich auch unser kirchliches Engagement, wir helfen natürlich und unterstützen, dass keiner Not leidet und das war so. Aber äh, mit mindestens genauso dieser Intensität äh, wirken wir politisch darauf hin, dass die, die verantwortlich sind von Wirtschaftsseite, politischer Seite, dass sich da was verändert. Das muss in die Politik und das muss an die, die über das Lieferkettengesetz entscheiden, das muss an die Unternehmen, die Aufträge verteilen und das muss an die Institutionen, die den Auftrag haben, Missbrauch und Rechtsbruch zu ahnden. Denn die polnische
1: Speditionsgruppe Masur mag eine besonders miese Vertreterin ihrer Branche sein. Dennoch ist das kein Einzelfall, berichten Ingrid Reit und Michael Hommer. Und deshalb war auch Gräfenhausen II kein Sieg, auch wenn die Fahrer am Ende ihr Geld bekommen haben. Denn grundsätzlich hat sich dadurch ja nichts geändert. Ich habe Ingrid Reit und Michael Hommer gebeten, die Arbeitsbedingungen zu schildern, unter denen die Fahrer aus Ländern wie der Türkei, Georgien, Aserbaidschan, Usbekistan oder Tadschikistan für osteuropäische Speditionen unterwegs sind, auch auf deutschen Straßen. Fangen wir an mit der finanziellen Seite.
0: Wir bewegen uns da in einer Branche, die insgesamt nicht einen sehr üppigen Lohn hat, äh, Vielfach auch nicht nach Tarif viel Dienstleistungsverträge hat, also in sich prekär.
2: Sie kriegen sowieso sehr geringe Löhne, die, wenn man das umrechnet, weit unter dem Mindestlohn sind und äh, die kriegen noch Gegenrechnungen, haben wir dann in, in Gräfenhausen mitbekommen. Äh, für eine Woche übernachten im LKW hat ihr Spediteur von ihrem zugesagten Entgelt, da hat er 500 Euro abgezogen für Schlafen im LKW.
1: Wenig Geld also für einen Knochenjob.
0: Die Kollegen und Kollegen äh, fahren. Lieferung A nach B durch ganz Europa sind wochenlang unterwegs, wenn nicht sogar länger. Vereinbarkeit Familie und Beruf ist schwierig. Uns haben die Kollegen da beim Protest erzählt, dass sie monatelang nicht zu Hause waren, nicht erlebt haben, dass das Kind eingeschult worden ist oder schlichtweg die Beerdigung eines Onkels nicht dabei sein konnten und solche Geschichten. Wir haben sogar
2: einen, der war jetzt über zwei Jahre unterwegs und hat nie sein Kind gesehen. Die werden unterwegs ausgetauscht auf verschiedene Autos. Normalerweise müssten wir immer wieder sehen, nach drei Inlandsfahrten müssten wir eine Fahrt kriegen, die zurück in Heimatland gehen. Das wird aber ziemlich umgangen und deshalb sind die Fahrer ewig von daheim weg.
0: Ja, Aufenthalt ist nachts und auch an den Wochenenden im Lkw, auf dem Rastplatz. Hoher physischer und auch psychischer Druck. Die Kollegen fahren alle unter Zeitdruck und sie wissen alle, was auf unseren deutschen und europäischen Straßen los ist. Es gibt Stau. Es gibt zwar Rastplätze, aber in der Regel viel zu wenig. Dann kommt dazu, dass die Kollegen ja nicht nur fahren, sondern auch die Verantwortung für die Lieferung haben, also für das, was sie ähm, beliefern und auch für den LKW an sich. Das sind die Geschichten von Menschen, die wir in den LKW nicht sehen.
1: Geschichten, die sich in Deutschland tagtäglich abspielen. Geschichten von Menschen, die unsere Wirtschaft am Rollen halten. Dass diese Arbeitsbedingungen so himmelschreiend sind, liegt auch daran, dass die Fahrer in der Regel nicht fest angestellt sind sind. Ingrid Reit hat schon erwähnt, dass sie über Dienstleistungsverträge mit den Speditionen verbunden sind. Michael Hommer hat mir erläutert, was das heißt.
2: Diese Fahrer werden nach polnischem Recht dann zum Beispiel nicht mehr als Fahrer beschäftigt, also als abhängig Beschäftigte, sondern sie haben einen Dienstvertrag und sind scheinselbstständig. Also bei uns wird man Schein selbstständig sein, nach dem polnischen Recht sind sie selbstständig.
1: Und verlieren damit einen Teil der Rechte, die festangestellten Fahrern zustehen, was ihnen mit Sicherheit niemand gesagt hat beim Vertragsabschluss. Ein zweites Problem ist der Einsatz von Subunternehmen.
2: Das sind erstmal die großen Auftraggeber, die ihrerseits dann ihre Generalunternehmer geben und von denen geht es dann weiter undurchsichtig. Und äh, diese Aufträge werden oft übers Internet vergeben, wer am günstigsten bieten kann.
1: Und schließlich... Die Gesetze und Regeln, die es gibt, die werden zu wenig kontrolliert.
0: Wir haben Gesetze und wir machen natürlich die Erfahrung, und das war Greffenhausen äh, quasi wie ein Paradebeispiel, dass äh, Recht und Gesetz auch in Europa gebrochen wird. Und dafür braucht es entsprechende Kontrollsysteme. Und die müssen schlichtweg personell und logistisch aufgestockt werden, wo keine Ahnung da Missbrauch.
2: Wir haben permanent eine Unterbesetzung der Kontrollbehörden, da sind 50% der Stellen überhaupt nicht besetzt. Wir haben eine Kontrolldichte, selbst wenn die erwischt würden und müssen beim Einzelfall bezahlen, wäre das für die Spediteure wesentlich wirtschaftlicher, als das hier zu bezahlen. Wir haben so geringe Kontrolldichte, dass das Erwischen auf der Straße sehr gering ist. Und wenn man bei Spediteuren noch die Möglichkeit hat, über das Gewerbeaufsichtsamt oder die Aufsichtsbehörden dann in die Speditionen reinzugehen, ist das rein theoretisch zwar im europäischen Ausland doch möglich. Aber dafür müssten ja die Amtshilfe auch gewährt werden. Und äh, da können Sie ja mal deutsche Behörden fragen, was nach einem Riesenpapierkrieg dabei rauskommt.
1: Die Protestaktionen der Fahrer in Gräfenhausen im Frühjahr und im Sommer haben mehr als deutlich gezeigt, es muss sich dringend etwas ändern. Ich habe Ingrid Reit, die Betriebsseelsorgerin aus dem Bistum Mainz und Diakon Michael Hommer von der katholischen Arbeitnehmerbewegung Neuwied nach ihren Forderungen an die Politik gefragt.
2: Also meiner Sicht, erstmal muss es in Europa einheitlich Standards geben für abhängig Beschäftigte. Und auch dann, wann ist jemand abhängig beschäftigt, dass es überhaupt diese Grauzone dieser Scheinselbstständigkeit nicht geben kann. Zum anderen müsste die Sozialgesetzgebung mal einheitlich geregelt werden und die Durchgriffskraft. Normal müsste man sagen, in Europa, wenn jemand gegen deutsche Sozialgesetze verstößt, müsste man auch direkt Durchgriff haben nach Polen und da auch klare Recht haben.
0: Es braucht den politischen Willen für ein Lieferkettengesetz, was tatsächlich ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist. Es braucht die Durchsetzung in der Wirtschaft bei den auftraggebenden Unternehmen. Eine klare Regelung, wie man Aufträge auch weitergeben kann und wer am Schluss die Verantwortung trägt, wenn das nicht eingehalten wird. Und es braucht wahrscheinlich tatsächlich die Ahndung in den Fällen, wo das Gesetz gebrochen wird. Die konkrete Lebenssituation dieser Menschen, die es betrifft, muss in die politische Diskussion. Ansonsten bleibt es abstrakt und dann wird über Ökonomie gesprochen und über Geld und dann ist das Feld vom Tisch. Vielleicht ist es genau das, was wir an der Basis erleben, dass vielleicht die emotionale und auch die, die existenzielle Stimme, die die politische Diskussion vielleicht noch mal vertiefen kann. Aber es braucht am Schluss den politischen Willen derer, die entscheiden. Und da sind alle Parteien parteiübergreifend gefragt.
1: Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Fragen, um die es da geht, die reichen noch um einiges tiefer. Es geht um ganz grundsätzliche Weichenstellungen.
0: Wenn man auf diesen Rastplätzen häufig war, mit den Männern gesprochen hat, deren Lebenssituation, Familiensituation, die gesundheitliche Situation dieser Männer gesehen hat und auch die Tatsache, dass die eigentlich in ihrem Leben nur Asphalt sehen, auch am Wochenende, der wird einem schon mal anders, wenn man sich überlegt, dass das ein ganz maßgebliches Instrument ist für unsere laufende Wirtschaft. Und die Frage, die sich tatsächlich stellt, in welcher Gesellschaft und in welchem europäischen Kontext oder globalen Kontext wollen wir unsere Wirtschaft betreiben?
2: Wir brauchen ein Europa der Werte und nicht nur der Wirtschaftsflüsse. Das ist schön, dass wir offene Grenzen haben und Wirtschaftsgüter fließen, dass alles liberalisiert worden ist, aber wir müssen auch gewisse Standards in Europa einführen. Und das können mit die Standards des Mitgliedstaates sind, der am niedrigsten ist. Und ich denke, das ist auch eine Aufgabe, die mir als Kirche immer die Hand in die Wunde lehnen muss.
0: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sind Themen, die sind nicht abstrakt, sondern finden an unseren Straßen, in unseren Industriegebieten statt. Und da liegt auch unser Auftrag. Und da würde ich mich freuen, wenn in dieser Hinsicht unsere Kirche solidarisch-politischer wird. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.